0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. I dagens avsnitt ska jag ta tillfället i akt att marknadsföra några kompisars podcast som nyligen har startat. De heter Doris och Christian och har skapat en podcast som heter Drama och Intriger. Flera av er har säkert sett dem på Youtube där de tillsammans med sin härliga familj håller på med olika projekt. Magnetfiske, bygge av olika fordon, familjevloggar och så vidare. Men i den här podcasten fokuserar de på diverse problem som de försöker lösa och ge sina åsikter runt. Jag har själv hört det första avsnittet och måste säga att det är riktigt intressant och spännande. Jag har länkat deras podcast i poddbeskrivningen så att om ni trycker där så kommer ni till deras podcast. Men ni kan även bara söka på drama och intriger så dyker upp. Mycket lyssningsvärt och rekommenderas varmt. Idag, i den här podcasten, ska vi återigen fokusera på människors riktiga kusliga upplevelser- med det paranormala och övernaturliga. Så sätt dig ner, men först får du hämta lite sällskap och något gott att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Jag har några historier. Några kortare. Och några lite längre. I gymnasiet drömde jag ibland sandrömmar om rent triviala grejer. Jag drömde om ett skärsår och blod. Tänker blod? Men jag har ju inte ont. Dagen efter kommer en klasskompis med tummen i bandage. Hon hade skurit sig. Jag sitter hemma, nykter, i mitt studentrum en kväll- och ser telefonlursladden som hänger ner från en hylla pendla högt två gånger först åt ena hållet, sen åt det andra det var inget korsdrag och det var alltså rejäla pendlingar känner inget som helst obehag eller närvaro bara en förundran en kompis hävdar att det spakar i hans hus där han bor med sina föräldrar vi sitter och pratar om den en sen kväll när hans föräldrar gått och lagt sig och plötsligt slår störren till rummet där vi sitter upp på vid gavel. Vi sitter hemma hos en annan kompis, några stycken, och ska försöka gissa kort. En person drar ett kort, lägger det med baksidan upp, så är det min tur att gissa vad det är. En chans på 52, inte omöjligt att chansa såklart, går ingen vidare. Jag gör ett nytt försök, den här gången håller jag en tjej i handen. Minns inte om hon såg vilket kort det var. I alla fall, den här gången ser jag kortet. Suttit bakom slutna ögon. Det är ett svart kort. Det är klöver. Hmm, klöver sju. Och det var det. Titt på fan. Skeptiker kan såklart invända att även chansen att tyckas sig se ett visst spelkorter är en på 52. Men jag kan bara hänvisa till hur jag kände. Den totala skillnaden mellan att hålla den här tjejen i handen när jag gissade och när jag inte höll henne i handen. Hennes kommentar när jag gissat rätt. Bra. Det kändes obehagligt att hålla dig i handen. Min far led länge av depression. Jag hade inte klart för mig att han funderade på självmord. Men så var det tydligen. På påskdagen ligger jag och sover hemma hos en tjej när jag plötsligt vaknar av att någon i drömmen ropar på hjälp. På något sätt kopplar jag ihop med att någon faktiskt ropar på hjälp. Telepatiskt typ. Och blir mer orolig att det ska ha hänt ett par kompisar som också bodde i lägenheten något. Vid det laget bör farsan ha legat på akuten och magpumpats. Troligen hade han börjat vakna upp igen efter överdosen på piller han tagit tidigt på morgonen. Det fick jag dock inte höra något om för så jag kom hem igen ett par dagar senare. Detta var 1994 så jag hade varken mobil eller mejl. Kan tillägga att när min far faktiskt lyckades ta sitt liv nio år senare kände jag inte av någonting. Så det läskigaste. Det är inget man kan sätta fingret på. Mer en sammanstämninghet mellan olika personer i efterhand. Jag var mörkrädd under hela barndomen. Det är många barn. När vi flyttade till en villa när jag var elva var jag mörkredd även där. Inget konstigt. Jag visste att ägarens föra fru var död- och började fantisera om att hon kanske hade dött någonstans i huset. Fast jag antog att hon dog på sjukhus som de allra flesta. Jag tyckte huset var lite obehagligt. Låg och lyssnade på ljud om nätterna. Kunde ibland höra vad jag tyckte var avlägsen musik- det kan mycket väl ha varit inbildning. Liksom det jag hörde när jag flyttade ner till ett annat rum i källaren. Där var det som om någon andades bredvid mig. Jag kunde lika och var väldigt rädd. Nu till det intressanta som tar de här vaga förminnelserna bortom en liten mörkredd killes inbildningsvärld. Vi flyttade igen till ett helt nybyggt hus. Första natten jag ska sova är allting helt fridfullt. Allt obehag är som bortblåst. Något är uppenbarligen annorlunda- mot det gamla huset. Jag jämför det lite- med att släcka ett gammalt brommande lysrör. Det var inte medveten om bromandet, men när det tystnar- märker du skillnaden. Jag börjar prata med mamma- syrran och kompisar om det gamla huset. Alla har känt obehag i källaren- det jag hade mitt rum. Inget jätteallvarligt- men de ville helst inte vara där nere- Vissa av mina kompisar sa i efterhand att de kände sig iakttagna och liknande. Så en dag får jag reda på hur gamla frun dog i huset. Det var inte alls på sjukhus. Hon blev ihjälslagen av sin man. Hemma. I villan. Jag har tyvärr, eller kanske som tur är, aldrig varit med om något övernaturligt- men däremot har jag sedan barnsben hört vad mamma berättat och vad hon har varit med om. Visserligen är det inte en så jättestor grej, men just eftersom det är min mor som har berättat och hon är så övertygad om vad som har hänt kan jag inte låta bli att göra annat än att tro att det är sant. När mamma var tonåring bodde hon i Åkersberga utanför Stockholm. Hon och några kompisar hade tråkigt och bestämde sig för att åka ut till kyrkogården för att se om något hände på tolvslaget. Dock hände ingenting och just när de sa Äh, vad fan, det hände ju inte ett skit. Släcktes alla ljusen på hela kyrkogården. Eftersom den ligger på landet blev det bäcksvart och alla blev livrädda och sprang därifrån i en jävla fart. Förståeligt nog. Efter ett tag besannade de sig och kom överens om att det måste finnas någon sorts timer för lamporna. Och dagen efter ringde mamma till vaktmästaren och frågade angående just detta. Svaret var såklart nej. Hon frågade om lamporna var trasiga eller om någon propp hade gått eller vad som helst. ett nej aningen skakis bestämde hon sig för att aldrig gå dit igen en annan sak hände när hon jobbade natt i en gruppbostad i Kista en boende hade natten innan dött i sin säng och de hade bytt arbetsrum till hans gamla rum eftersom det var större mamma gick och la sig i sängen som stod på samma ställe och somnade dock vaknade hon mitt i natten till av att någon andades vid hennes säng. Åke, som den döde boende hette hade en hals- och lungsjukdom som gjorde att han andades väldigt tungt och raspigt och det var precis de speciella andetagen hon hörde. Hon fick en stark känsla av att någon verkligen stod och tittade på henne samtidigt som en stark undran fanns i luften. Precis som om Åke själv stod där och undrade vad hela friden hon gjorde i hans säng. hon var alldeles stel men till sist vände hon sig om så att hon hade ryggen emot honom och tvingades själv att somna om igen vilket hon otroligt nog lyckades med efter att även hon märkt andra undliga saker i rummet och flera vägrat sova där efter att ha gjort det en gång flyttades arbetsrummet tillbaka till det ursprungliga var med om en mycket skum sak. Jag sov dåligt en natt och vaknade för jämnan. En gång efter att jag vaknat vände jag mig om och slår upp ögonen. Då står en gubbe precis bredvid sängen. I samma ögonblick som jag ser honom tar han ett steg bakåt. Sen står han bara där i cirka 20 sekunder innan han bara fejdar bort- man kunde inte urskilja hans ansikte. Det var diffust på något sätt. Snacka om att jag inte kunde somna om den natten. Lite rädd. Något jag varit med om var en gång i vårt gamla landställe. Fanns två hus där på tomten som min farfars far hade byggt. Jag skulle sova i en liten stuga- när jag låg i sängen ser jag en vit skepnad sväva förbi utanför huset. Förbi dörren som hade ett sånt där fönster som man inte direkt kan se ut genom. Men jag såg att det vita åkte förbi där och sen det andra fönstret med. Det svävade jävligt snabbt förbi. Blev skitskraj. Bakom stugorna finns bara mörk skog. kan säga att jag vågade inte se ut genom fönstret efter det och hade svårt att somna om. Sen här hemma när jag var yngre en gång låg jag i mörkret på natten och såg en slags grön dimma. När jag kollade upp mer såg jag skepnaden av en person. När jag kollade upp längre såg jag ansiktet av en tjej som kollar på mig med en sån min när man gör när man tycker någon är mindre värd. Vi hade ögonkontakt i cirka en sekund innan hon sig upp. Samma sak hände en annan gång när jag låg och försökte somna- jag såg skepnaden av någon och sen ett ansikte som höll ögonkontakt med mig någon sekund. Jag har sett massa saker när jag ska försöka sova. Lysande gula ögon. Blåa prickar som flyger runt och sånt. Säkert bara hjärnan som hittar på när den är trött. Jag tror inte riktigt på övernaturliga saker. Så att säga. Det hände många mysk och saker här under spökmånaden. Vanligtvis saker som försvinner spårlöst för att senare återfinnas på helt uppenbara ställen. Senast var det förlovningsringen som var borta. Vi städade en hel söndag. Spårlöst borta och min fru var skitledsen. Runt fem på morgonen så vaknade jag med ett ryck och satte mig rakt upp. Och det första jag såg var ringen på det helt kala skrivbordet precis framför mig. Jag satt och stirrade på den en minut eller två- innan jag väckte min fru och talade om att ringen ligger på skrivbordet. Hon frågade om den är tillbaka och sa vad bra. Jag säger att ringen ligger på skrivbordet och hon säger bara, mm, vad bra. Jag ätsar upp mig och säger, men vad fan, ringen är tillbaka och ligger på skrivbordet- hon svarar att det händer hela tiden och att vi inte pratar om det den här månaden. Man pratar aldrig om spöken under spökmånaden. Sen somnade min fru om. Jag kunde inte somna om. Jag gick igenom alla tänkbara möjligheter i huvudet men ingen passade. Dörren var låst. Inga hyllor som den kunde ramla ner ifrån. Min fru somnar alltid först och vaknar sist. Jag fick en jävla huvudvärk. Ett sånt glapp var det. Men det värsta var att ingen annan reagerade. Det var helt normalt för alla andra, för det var ju spökmånaden. Nu har jag vant mig. Jag behöver ingen förklaring, för det finns ingen förklaring. Under spökmånaden hände det mysko saker. Sånt i livet antar jag. Under min gymnasietid flyttade min dåvarande flicka ett bra bit ifrån mig. Hennes familj hade flyttat in i ett äldre hus som var byggt på 30-talet. Mitt ex och hennes syskon hade rum på andra våningen och rakt ovanför hennes rum låg vinden. En natt hade jag svårt att somna och fick efter ett tag höra knarrande steg ifrån vindsplanet. Det gick från mitten och bort mot vindstrappan där de stannade lite innan det fortsatte ned mot våningen vi var på. Jag blev nyfiken på vem som kunde ha tagit sig upp dit nu, halv tre på natten. Ännu undligare var att jag inte hörde någon gå upp dit. Jag bestämde mig för att kika i nyckelhålet för att se vem det var. Genom dörren ut från rummet lyste ett svagt blått sken och när jag kikade ut genom nyckelhålet fick jag se att det kom från en mörk mansfigur borta vid vindtrappan. Han stod still ett tag innan han sakta vände sig om för att gå mot det rum som vi befann oss i. Jag började bli rädd och backade mot sängen. Ljuset syntes genom nyckelhålet och jag kände verkligen att han stod där. Det dröjde kanske två-tre minuter innan det blev kolsvart utanför igen. Senare på morgonen snackade jag med hennes bror och han hade också hört stegen och sett ljuset. Ett udda exempel på rätt ställe vid rätt tidpunkt råkade en god vän till mig utföra i Malmö. Han var på ett köpcentrum och står vid en personaltelefon som börjar ringa. Fan tänker han.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Jag ska svara. Så han tar luren och säger sitt namn. Det visar sig att det är hans flickvän som skulle ringa till sin mor- men slagit fel nummer. Gissa om båda blev riktigt paffa. Förra huset min familj bodde i var hemsökt. Avtryck av barnhänder i tak- Dörrar som öppnar sig Knackningar i väggarna Fotsteg, sparkar Och musik mitt i nätterna En natt låg jag i sängen Och läste kalanka Och trodde att jag hörde enormt djupa suckar I säkert en halvtimme Rättare sagt Jag är helt säker Och jag var livrädd När jag var riktigt liten Låg jag sömnlös i sängen Tittade in i vardagsrummet i fåtöljen efter några sekunder vrider sig fåtöljen mot mig. På morgonen var stolen fortfarande vriden åt det hållet. Skitläskigt. Besökare har sett en vit skepnad gå genom huset. Besökare som har sovit över har sett taklampor gunga och gestalter i korridoren. Nu bor vi i mormors gamla hus. Här händer inte mycket alls. Ett par dörrar har öppnats några gånger. Och jag har känt mig precis som om någon råstirrar på mig från bara några centimeters avstånd. Det får mig att känna mig väldigt ovälkommen. Inga droger, ingen alkohol, inget sånt överhuvudtaget. Du har lyssnat på kuslet, ryssligt och mysigt. Av och med mig, rask. Sov gott.